0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 26일 화요일 KBS 뉴스입니다 공공운수노조 사회복지지부와 서울장애인차별철폐연대가 어제 서울시청 앞에서 기자회견을 갖고 서울시 사회서비스원 공공성 강화를 위해 사회복지시설을 직접 운영해야 한다며 노숙농성에 돌입했습니다. 지난 11일 출범한 서울시 사회서비스원은 장기요양, 장애인활동지원, 보육 등의 사회서비스를 공공이 직접 제공해 공공성을 높이고 종사자의 처우까지 개선하는 것을 목표로 운영됩니다. 이 자리에서 이들 단체는 서울시가 사회복지시설을 직접 운영해 운영 기준을 마련하고 노동자 직접 고용을 통한 정규직화, 탈시설 정책에 따라 사회서비스원을 통한 노동자의 고용승계 및 탈시설 지원센터를 설립해야 한다고 촉구했습니다. 이어 구체적으로 위법, 불법, 사회복지시설 직접 운영, 탈시설지원센터와 지역사회 기반 장애인 주거서비스 제공기관 포함, 근로기준법 위반 등으로 고통받는 사회복지노동자의 노동권 보장, 사회복지시설 비리척결을 위한 관리감독과 행정처분 강화 등을 요구했습니다. 한국장애인개발원이 지난 21일 공공기관으로서 신뢰도를 높이고 수요자 중심의 사업 추진을 위해 혁신자문단을 위촉하고 본격 활동에 돌입했습니다. 혁신자문단은 장애인개발원의 혁신과 발전을 위해 전문적이고 실질적인 자문을 제공하는 기구로 조직, 사업, 복지정책 분야 외부전문가 9명으로 구성됐습니다. 장애여성네트워크 김효진 대표가 단장을 맡았으며 장애인권법센터 김혜원 변호사, 한국국제협력단 김은섭 시민사회협력실장, ENL 노무법인 김주연 노무사, 성결대학교 파이데이아학부 김형성 교수, 전주대학교 재활학과 박주영 교수, 한국복지대학교 유니버설건축과 성기창 교수, 한국척수장애인협회 이찬우 사무총장, 서울장애인직업재활시설협회 최종태 회장 등이 단원으로 참여합니다. 혁신자문단은 혁신과제 발굴 및 지난해 6월 발표한 한국장애인개발원 혁신 로드맵 10대 과제 이행을 위한 전문가 자문과 이행 상황 모니터링 등을 실시할 예정입니다. 개발원 최경수 원장은 올해는 한국장애인개발원 설립 30주년을 맞는 해로 제2창립의 자세로 전반의 혁신을 꾀하고 있다며 전반적인 조직 혁신을 통해 장애인 정책 전문기관으로 바로 설수 있도록 하겠다고 말했습니다. 한국장애인고용공단은 공단과 지자체 간 장애인 취업 지원 통합 전달체계 구축이 모두 완료돼 이달부터 주민센터를 방문한 구직 희망장애인은 손쉽게 공단 취업 서비스를 제공받을 수 있게 됐다고 밝혔습니다. 그동안 장애인은 공단 취업 서비스를 받으려면 공단에 직접 방문해야 하는 불편함이 있었고 주민센터에서는 직접 공단에 문의해야 하는 번거로움이 생겨 공단과 지자체 간 장애인 취업 지원 협업에 한계가 있었습니다. 이번 조치로 주민센터에서는 사회보장 정보시스템을 이용해 편리하게 공단으로 취업 서비스를 의뢰할 수 있게 됐습니다. 한국장애인고용공단 조종란 이사장은 이번 전달체계 구축을 통해 주민센터를 방문한 장애인이 보다 쉽게 공단 취업 서비스를 이용할 수 있게 돼 기쁘다며 수요자 중심의 맞춤형 취업 지원 서비스에 한발더 다가간 의미 있는 일이라고 말했습니다. 서울시가 청각장애인 청년의 취업 면접 등에 문자 통역사를 보내주는 1대1 문자 통역 서비스에 나섭니다. 면접뿐 아니라 취업 관련 강의, 직장 회의 등 다양한 구직, 직무능력 향상 등에 관련된 활동도 지원합니다. 만 39세 이하 청각장애인이면 누구나 연간 20시간의 문자통역 서비스를 받을 수 있고 상반기 중 서비스용을 원하는 청각장애인은 어제부터 오는 29일까지 서울청각장애인학습지원센터 누리집을 참고해 신청하면 됩니다. 서울시는 이와 함께 현재 운영하는 24시간 긴급 수어 통역 서비스도 인력을 보강해 서비스 공백을 줄이겠다고 전했습니다. 서울시에 거주하는 청각 언어장애인은 5 3,539명으로 전체 장애인의 13.6%를 차지합니다. 게임 좀 그만하라며 잔소리한다는 이유로 엄마를 마구 폭행해 숨지게 한 지적장애 아들에게 징역 7년이 선고됐습니다. 부산지법 형사 6부는 존속 살해 혐의로 기소된 20대 A씨에게 1심에서 징역 7년을 선고하고 치료 감호를 명령했습니다. 지난해 8월 집에서 노트북으로 게임을 하던 A씨는 엄마가 컴퓨터 게임을 그만하라며 노트북을 뺏고 효자손으로 때리려 하자 주위에 있던 나무책꼬지와 드라이버로 엄마를 수차례 때리고 찔러 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 변호인은 범행 당시 사물을 변별하거나 의사를 결정하는 능력이 떨어지는 심신미약 상태였다고 주장했습니다. 재판부는 배심원 편결 결과를 고려해 A씨에게 징역 7년을 최종 선고하며 살인은 매우 중대한 범죄이고 존속 살인은 반사회적, 반인륜적 범죄로 죄질이 매우 무겁다, 피해자의 고통을 가늠하기 어렵고 유족 또한 치유하기 어려운 슬픔을 아는 채 살아가야 한다고 밝혔습니다. 이어 다만 A씨가 심신미약을 주장하고 자신의 범행을 인정하며 잘못을 깊이 뉘우치는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다. 장애인들의 생활을 돕는 정보통신기술, 즉 ICT 제품이 속속 출시되고 있습니다. 청각장애인 택시기사를 위한 전용 호출 애플리케이션과 지체장애인 승객의 이동을 돕는 AI 스피커가 다양하게 활용되고 있는데요. 장애인의 손과 귀가 되는 따뜻한 기술을 YTN 이하린 기자가 취재했습니다.
0: 바쁜 출근길, 호출앱으로 콜택시를 부르자 근처에서 대기하고 있던 조금 특별한 택시가 도착합니다. 안녕하십니까? 청각장애인 기사님이 운행하는 택시입니다. 지난해부터 스타트업 기업이 서비스를 시작한 이른바 고요한 택시에 청각장애인 기사를 위한 전용 호출 애플리케이션을 적용한 겁니다. 운전 중에도 콜을 놓치지 않도록 깜빡이 알림을 화면에 추가했는데 시선이 분산되는 걸 막기 위해 운전대 위 콜잡이 버튼도 부착했습니다. 고객의 음성을 텍스트로 전환하는 메시징 기능으로 기사와 고객이 서로 특이사항을 전달할 수 있습니다. 인터뷰 이대호 청각장애 택시기사 수호 통역 저희가 물론 들리지 않긴 하지만 운전을 할땐 시각적인 것들이 보통 청인에 비해서 굉장히 또 발달되어 있습니다. 그렇기 때문에 충분히 안전하게 운행하실 을수 있다고 생각이 듭니다. 현재 서울과 남양주, 경주의 12명의 청각장애 택시기사를 채용한 고요한 택시는 연말까지 100여 명을 더 채용할 계획입니다. 인터뷰 여지영 SKTT맵 사업본부장 상모
1: 여러가지 제안을 받으셨던 분들이 사회에 나올 수 있게끔 그래서 이분들의 고용을 갖다가 더 창출할 수 있게끔 이런 부분에 저희가 돕고 싶습니다.
0: 반대로 장애인 승객을 위한 AI 서비스도 출시됐습니다. 몸이 불편한 승객이 음성명령만으로 콜택시를 부를 수 있을 뿐만 아니라 장애인 콜택시 불러줘 원하는 목적지 번호를 말씀해주세요. 지하철 역산의 장애인 엘리베이터 위치와 작동 여부, 장애인 화장실과 전동 휠체어 급속 충전기 등의 위치까지 알려주는 AI 스피커입니다. 인터뷰 이원준 경기도 부천시. 손을 사용 못하다 보니까 입으로 이렇게 계속 터치패을 조작을 하다 보면 그게 되게 불편했었는데 지금은 그냥 음성만으로 택시를 부를 수 있으니까 그게 정말 편리한 것 같아요. 단순한 편리함을 넘어선 배려의 기술이 장애인의 손과 귀가 되어 생활의 따뜻함을 더하고 있습니다. YTN 이하린입니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 내일 아침부터 오후 사이 경기도와 강원 영서, 충북 북부지역에 비가 내리겠습니다. 강원 영동 북부지역은 밤부터 비가 내리겠고 그밖에 중부지방, 경북 내륙, 전북 내륙은 곳곳에 따라 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 서울과 경기, 강원도, 충북 북부지역에서 5mm 내외로 내리겠습니다. 오늘과 내일 서해안과 동해안, 강원 산지에서 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 시설물 관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 2도에서 12도, 낮 최고기온은 12도에서 24도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2m, 남해와 동해 앞바다에서는 0.5에서 3m로 일겠습니다. 이상으로 3월 26일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소였습니다. 고맙습니다. KBIC